0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro em que o Grêmio empatou com o São Paulo no Morumbi e o Internacional venceu o Vasco da Gama no Estádio Beira-Rio e dormirá no domingo na liderança. Estão aqui comigo hoje, arroba Estevam Peralta.
1: Bom, galera, hoje o meu destaque inicial vai ser assim, ó, como é bom ser um servo de Eduardo Cude. Eu confio tanto nesse homem que se ele me mandasse tom comer bife de fígado, eu comeria. E olha que eu odeio bife de fígado. Olha,
0: palavras fortes, mas comer bife de fígado é brabo. Aquele gosto de ferro. E arroba o Rafael de Abreu.
2: Apesar disso que o Estevam falou, dava para ter ganhado demais do Vasco.
0: E eu, arroba carlospachecoandeline27. E bom, uh, vamos começar o programa então falando do Grêmio, que jogou primeiro e que é um clube maior também, né? Então vamos começar falando do Grêmio.
2: Que <risos> empatou. Pô, é bom, <risos> e, que bom, o bom apresentador tá é totalmente <risos> E
0: aqui assim, é isenção, né? Sempre. Mas vamos falar sobre o jogo do Grêmio que empatou com o São Paulo fora de casa. Uh, bom, sendo eu o gremista da bancada, já vou me auto-perguntar o que eu pensei da partida e já iniciar a resposta. Bom, uh, acredito que o empate com o São Paulo no Morumbi é, um, é aquele resultado que tu nunca pode deixar ruim, né? Porque é um jogo que é um dos jogos mais difíceis do campeonato, tu sabe isso quando sai a tabela e via de regra sempre é. Agora, pelo que a gente viu em campo, dava pro Grêmio ter, ter aceito uma vitória no Morumbi. Foi um jogo em que o São Paulo... É, teve uma certa supremacia ali nos primeiros 10 minutos, aquela coisa de time time da casa começa ali um pouco mais em cima, mas logo o Grêmio assentou o jogo, não passou por por grandes perigos na partida, teve algumas oportunidades, acho que não foi assim um grande domínio do Grêmio, mas pareceu que o Grêmio poderia fazer o gol ali a qualquer momento. Um gol esse que acabou não acontecendo e acabou sendo 0 a 0 a partida, mas acho que fez muita falta o Diego Souza. É um jogador que tem essa característica de pivô, que é muito fundamental para o time do Grêmio, desde os tempos lá do Barrios, depois precisando pelo Jael, e que o Grêmio sofreu tanto quando jogava com o André, que não, não, não conseguia ser efetivo nessa função, o time do Grêmio precisa desse jogador que segura a defesa lá atrás, que faça o pivô, e assim esse jogador ele acaba abrindo espaço entre as linhas adversárias para que os meias do Grêmio possam jogar, né? E as mesmas que eu digo, aquela linha de três ali, né? Então mesmo os jogadores de lado, como o PP como o Alisson, acabam sendo favorecidos por essa esse movimento que o pivô faz de segurar a linha defensiva mais atrás e faz paredes, entregando a bola para esses jogadores de meio na, na entrelinha. Então acho que sem o Diego Souza o Grêmio teve mais dificuldade, o Luiz Fernando não, não se acertou tão bem ali por dentro, até porque é um jogador mais de lado, um cara mais de velocidade, que acabou meio perdido, na minha opinião ali por dentro, acho que teria sido melhor se o Renato tivesse colocado o Isaac de centroavante, mesmo que não seja um cara do ofício mesmo ele tem um pouco mais a característica da função e conseguiria segurar um pouquinho mais os zagueiros do que o Luiz Fernando que não foi capaz de fazer isso e além, além de toda essa questão tática, também tem a questão da bola aérea né? o Grêmio levantou algumas bolas aéreas no jogo e poderia ter com o Diego Souza chegado a um gol ou uma escorada para alguém que a gente sabe que é um especialista nesse tipo de jogada que me, me pareceu que poderia entrar com certa facilidade até na defesa de São Paulo, mas o Grêmio acabou não conseguindo aproveitar com a equipe que levou a campo
1: o Grêmio que reclamou muito de arbitragem nesse jogo, né? lance de pênalti e expulsão também do Daniel Alves
2: é, eu tá. lembro de um lance que, que, que foi um lance no, em cima do PP que o Grêmio pediu que pra mim até foi falta, ele sofreu a carga mas foi fora da área, foi bem na entrada da área foi em velocidade
0: pois é aí teve o lance do Daniel Alves né um pisão bem feio do Daniel Alves ali no Luiz Fernando né que olha na minha opinião poderia vir um vermelho ali. claro que o Daniel Alves tem histórico de ser um bom jogador, um jogador leal né mas um lance bem bem complicado né? um pisão forte um pouco acima do tornozelo ali dava para ter machucado seriamente o Luiz Fernando
2: e, e eu tenho uma opinião sobre o grêmio que talvez até seja meio impopular que eu até comentei com os amigos ontem que eu acho Passa que o... o Grêmio uma merda. <risos> Essa é uma opinião bem popular, na verdade. <risos> mas... <risos> mas mas eu acho que o... O... o problema, entre aspas, do Grêmio também é a solução do Grêmio, que é o Michael, Porque o Maicon é o melhor jogador do Grêmio e ele tem que jogar. A gente já falou sobre isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, com o Michael em campo o time perde intensidade. E aí, para ter o Michael em campo, tu tem que colocar outros jogadores que compensem e aí tu sempre acaba perdendo de algum em, 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 em algum outro sentido, sabe? E, tipo assim, é, acho, um jogador que tem a capacidade do um Michael que conseguisse ter mais dinamismo de jogo, que te entregasse um pouco mais uh, em termos coletivos, em termos de, de, de corrida, de entrega tática, acho que... Uh, o Grêmio estaria em outro patamar. E, então, por isso que eu digo que, ao mesmo tempo, ele é a solução, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que seja um problema por conta de, dessa adaptação que tu tem que fazer no time pra ele jogar e que tu acaba perdendo de alguma outra forma.
1: É, é, aquele, é aquele vídeo que o, que o Pacheco fez, né, que tá lá no nosso feed, sobre é, quando joga o Matheus Henrique e o Lucas Silva, falta essa qualidade ali no, no passe, né, e sempre, sempre acaba faltando alguma coisa. Se não joga o Lucas Silva, falta a marcação. Então, será que não, não seria o melhor uh, jogar os três volantes, será?
2: Pois é, é, é o cobertor curto, né?
0: É, não, eu, eu, eu concordo plenamente com o que o Gabriel falou. Porque, justamente, eu até comentei isso no último programa, que o Grêmio voltou a jogar bem, né com o Michael jogando desde o início, que o Michael é o dono do meio de campo do Grêmio. O Grêmio só joga bem quando o Michael joga. O Grêmio é dependente do Michael. E isso é um problema, porque o Michael é um cara que joga muito pouco, que está sempre machucado, tem que sair muitas vezes ou ser popado. Então a minutagem dele é muito baixa e para um jogador que é fundamental. Então, pô, é muito complicado isso. A minha opinião é que o Grêmio deveria ter preparado uma sucessão para o Michael, para que já nesse momento em que o Michael está cada vez mais demonstrando que já não aguenta mais fisicamente ser o cara que carrega o time do Grêmio, o, o Grêmio tivesse um outro jogador que pudesse fazer isso, e o Michael cada vez mais pudesse ser aquele cara que fosse ser usado em, nos momentos especiais, fosse ser usado só em alguns minutos em que ele aguentasse, e não o Grêmio necessitasse ter o tempo todo. Então eu acho que o Grêmio errou no passado em não preparar essa, essa substituição ao Michael. A gente sabe que apareceu o Arthur ali em 2017, que foi fantástico, que fazia a mesma função, com tanto ou mais qualidade, mas era tão bom que, que foi vendido para fora, não ficou aqui. E aí a minha opinião é que o Grêmio errou. O Grêmio errou em enxergar no Matheus Henrique o possível substituto do Tumaico. Porque viram no Matheus Henrique um jogador com muita qualidade, que tinha uma condução de bola que era parecida com a do Arthur, e pensaram, ah, o Matheus Henrique é um novo Arthur, lembra que muitos se falou na época, ah, o Matheus Henrique é um novo Arthur, e eu discordo, ele não é, o Matheus Henrique é um ótimo jogador de futebol, não, não, ele, vamos, é mais, não... ele é mais um terceiro homem,
1: né? É, exatamente, ele...
0: não... Mais é, um terceiro,
1: não... um segundo homem de meio campo ali.
0: É, não, é, como eu disse, não vamos pensar que não, ele é um ótimo jogador, só que ele não tem a característica que o Michael e o Arthur têm. ele engana um pouco em relação ao Arthur por causa da condução de bola, com a pertinho do pé, que parece um pouco o Arthur, mas na prática ele não tem o quê? Ele não tem esse passe tão inteligente e apurado na base da jogada, que sabe a hora de cadenciar, sabe a hora de verticalizar, que abre espaços para a equipe, conduz o time de forma maravilhosa ao ataque, mas ele tem muito mais intensidade, ele chega muito melhor na frente e talvez faça até mais gols, que o, o, o Michael e o, e o Arthur, o que chega bem na frente, eu, eu acredito que o, o Matheus Henrique, na minha opinião como bem o Estevão falou pensando no meio campo em que os três possíveis volantes, já com três volantes, são o primeiro que fica mais o segundo que seria o cara que tem a liberdade de armar sempre por trás ali da jogada, e o terceiro que entra na área, chega na frente o Matheus Henrique seria mais esse jogador e ele, que é uma característica que a gente viu por exemplo, em Paulinho em Elias, que são grandes jogadores de futebol. Então, o Matheus Henrique é um bom jogador, só que eu acho que o Grêmio complica muito a carreira do Matheus Henrique ao ele de chegar tão à frente por querer que ele seja como Arthur e Michael, e ao mesmo tempo complica o Grêmio, porque ele não é como Arthur e Michael, e o Grêmio tenta fazer com que ele seja e acaba não tendo suprido a sua necessidade.
2: E acho que mais uma coisa que, a gente, que, que é legal a gente pontuar também, que a gente já falou em outros momentos, né? De, de que o time do, do Grêmio falta treinamento, que falta mais organização coletiva e tal. E, e que por muito tempo o Everton resolvia, que, esse, que agora, depois da saída do Everton, o PP resolve vários jogos, ou, ou algum outro jogador com jogadas individuais, enfim. E aí, nesse jogo, que foi um jogo onde uh, ninguém conseguiu resolver individualmente o jogo, o Grêmio não conseguiu produzir. O Grêmio não conseguiu não conseguiu vencer, não conseguiu fazer gols, não conseguiu ter grandes oportunidades. Então a, a, a dependência que o Grêmio fica desses jogadores e dessas dessas jogadas individuais é muito grande e é algo que precisa ser trabalhado.
0: É, uma coisa até que eu, eu venho conversando com meu pai esses dias, e é uma, uma tese que ele tem, e eu, e eu fico inclinado a concordar com ele, é que o Grêmio, quando tem ali um determinado sete jogadores, aí, digamos ali, vamos dizer que é, Jeromel, Kahneman, Michael, Matheus Henrique, Pepe, Alisson, Diego Souza. Acho que não sei se são sete, não contei aqui agora. Mas quando o Grêmio tem esses jogadores, o Grêmio joga bem. Agora, o Grêmio não pode depender de, de, só dos jogadores, né? E é isso que mostra que a organização não é tão boa. Porque quando os caras estão todos ali, o time joga. Agora, se os caras estão lesionados, se eles estão sendo poupados, se tá o time em reserva, aí o Grêmio não joga isso é um problema, né? O game é um, é um time que tem um grupo, não tem uma, só uma equipe para entrar em campo. E o, o game tem que jogar bem em todas as circunstâncias, não só quando tiver todos
2: os jogadores à disposição. E ainda mais num ano como esse, né? Que a gente está tendo muito mais jogos e uma rotatividade maior de jogadores.
0: Pois é, exatamente. É, é um ano em que, é, que, se sempre é impossível tu jogar só com 11 jogadores, nesse ano é muito pior, porque tem lesões, tem jogadores infectados por Covid, tem para tu ver o Jeromel, por exemplo. O Jeromel se machucou, voltou, aí teve Covid, aí jogou dois jogos, agora tá suspenso de novo, então olha, olha só quanto o Grêmio tá jogando sem o Jeromel. É só um, é um, um exemplo aí pra demonstrar como é importante ter um grupo forte para suportar essas três competições que o Grêmio Inter vem enfrentando nessa apertadíssima temporada. Exatamente. Não, e justamente essa questão que a gente está falando e da substituição do Michael, é aí que, que eu tenho uma outra opinião que não sei se é tão popular assim para dar. Eu acho que esse jogador para substituir o Michael ele é o Jean-Pierre. Eu vejo no Jean-Pierre a mesma característica do Michael. É um jogador com excelente passe, com excelente visão do jogo. E é, e é o cara que não tem a intensidade necessária para ser um camisa dessa. Ele jogando de 10, não é que ele seja ruim, porque ele é bom jogador. Aonde ele jogar, ele vai ter lances de qualidade, porque ele tem muita qualidade. Agora, ele não é, tem a característica de ser o camisa 10. Ele tem muita dificuldade em pegar aquela bola de costas ali na função, virar para é, virar o pro, pro gol adversário e levar a equipe ao ataque. O que a gente vê nos jogos é o GPR muitas vezes ficando desligado do jogo, ficando um pouco dormindo, parece. E aí, eventualmente, que é quando a qualidade dele aparece, ele tem um lampejo ou outro e faz uma grande jogada. Então, acho que o ideal para o Grêmio... Outra questão também é que o Jean-Pierre pisa muito pouco na área, né? Justamente porque ele não tem essa característica de ser o meio, ele não chega tanto no Diego Souza para fazer gols e tal. Então, e, eu achei. E, não, e, e eu acredito, então, que o ideal seja o quê? Ele jogar ali, no lugar do Michael, olhando o jogo de frente, podendo distribuir os ótimos passes dele, aí, na minha opinião, ele seria um jogador de altíssimo padrão, um jogador que até a Europa ia se interessar e em aquele do Grêmio, porque é um cara que tem muita qualidade e aí vendo o jogo sempre de frente e tal, e, e com a, a, essa falta de intensidade dele não sendo algo tão, tão vital, porque é uma função em que a marcação é um pouco mais leve, ele ia, ele ia jogar demais, que é uma situação também que a gente tem o exemplo do Michael, né? o Michael seguiu esse, seguiu esse caminho na carreira, era um camisa 10 que não era tão bom assim não tinha tanto sucesso, digamos assim, e se tornou um número 8 fantástico. E até acho que o Michael só tem, teve, teve essa carreira, ele só fez sucesso no Grêmio e tal, justamente porque ele fez essa transição muito tarde na carreira. Se o Michael, com a bola que ele joga, jogasse assim desde os 22, 23 anos, ele com certeza teria feito muito sucesso aí para fora do país, teria ido para a seleção brasileira, que ele acabou não conseguindo. Então eu acredito que seria ideal para o Grêmio ter o GPR nessa função. Aí vai ter quem diga, ah, o GPR marca pouco. Sim, ele marca pouco. E aí que vem aquela questão que eu digo antes, o Grêmio não preparou a substituição do Michael, porque o Jean-Pierre é um cara que podia estar já há uns dois anos sendo preparado, aprendendo a marcar, sendo lapidado para fazer essa função, e na verdade não, ele está só jogando de 10, não marca ninguém, e hoje se criou essa bolha, em que ele é, na minha opinião, um segundo volante que não sabe marcar ninguém. E isso é um grande problema que o Grêmio tem que resolver para ter um segundo volante bom como ele, e para não ter que deixar no banco o jogador da qualidade dele, porque o Grêmio também precisa, como eu já falei em diversos outros programas, e até no vídeo que vi esse bolerês, de um camisa 10 que pise na área, que encosta no Diego Souza
1: e ajude o Grêmio a fazer gols. Pacheco, eu concordo muito contigo. Uh, não, num grupo que a gente tem, né, no, no Estrela, ali, no grupo do nosso futebol, há um tempo atrás eu falei, né, que o Jean-Pierre muito dificilmente ia jogar em alto nível na Europa se jogasse ali onde ele joga, porque o futebol, como a, como a gente já disse nos programas europeu uh, e também no futebol brasileiro a gente fala também uh, que é muita, muita intensidade né e ele joga numa posição que é a parte que é uh, mais marcação ali na frente da área então muito difícil e ele não é um jogador intenso então ele tem que se tornar um segundo volante e também, como eu disse, aprender a marcar porque ele não é um, um marcador então eu acho que Espero que olhem a tempo isso. Eu duvido muito que com o Renato ele vire esse segundo volante. Mas eu acho que para a carreira dele, para ele se alavancar, ele tem muita qualidade, muita qualidade técnica, mas para ele se alavancar para buscar um, uma Europa, jogar em alto nível na Europa, ele tem que virar esse segundo volante. Mesmo assim, tenho minhas dúvidas por causa da, dessa falta de intensidade dele. Mas também, mesmo a gente vê também granjadores que não tem tanta intensidade, mas que tem muita qualidade e pode jogar, porque sobressai a qualidade. Mas ali, no, no, no meio, nesse futebol de hoje, de muita intensidade e força, ali ele não vai render na, na Europa, na minha opinião. E a gente pode tem, exemplificar o ganso. O ganso sobrava aqui no futebol brasileiro. E me lembro até o Sidor falou no, no Bem Amigos que ele... Todo mundo bem amigos falando, não, o Ganso vai estourar na Europa. E o Cidolfo falou, não, o Ganso não, não, se não correr na Europa, não vai, não vai se tornar um grande jogador. E o Ganso foi lá, um bate e volta. Uh, se não me engano foi o Sampaoli que pediu ele no, no Sevilla ali, ele não rendeu. Aí depois foi jogar num time uh, Nanico lá da França e depois retornou agora ao Fluminense. Mas o Ganso é um jogador que não corre, tem muita qualidade nos pés, Tem. Mas é um jogador que não corre, não é intenso. Às vezes falta um pouco de competitividade, na minha opinião. Óbvio que o Ganso jogou muita bola aqui. Campeão da Libertadores 2010 com, com o Santos, né? E com ele e o Neymar. Mas ele, a gente, todo mundo pensou que o Ganso se tornar um top jogador da Europa e ia, ia brilhar. Mas não, foi um fracasso. Então, para o Jean-Pierre não... Ter esse fracasso na Europa, ele tem que se reinventar, né? Tem que aprender a marcar, ser um pouquinho mais intenso e jogar um pouco mais sequado, porque eu acho que nessa parte central ali, vou reforçar, eu acho que ali ele não vai render e na Europa muito menos.
2: Pois é.
0: E, e, e um exemplo que o pessoal muito usa para justificar que o PR pode jogar ali é o exemplo do Douglas, né, que não era intenso e jogar naquela função. Agora o Douglas, Sim, mas o opinião... Ganso,
1: o Ganso, o, o Ganso de perdão o Douglas jamais jogaria na Europa não exatamente,
0: ao não, não, exatamente é, é aí que eu vou chegar uh, O Douglas, apesar de ter Uma qualidade fantástica É um cara que na minha opinião teve uma carreira muito abaixo Do que poderia tecnicamente Cara, o Douglas tecnicamente era top A, a técnica dele era espetacular O Douglas poderia ter jogado na Europa Poderia ter jogado mais Na seleção brasileira, afinal de quando teve aquela oportunidade lá, aquele, Um jogo lá que ele entregou Aquela bola pro Messi, se queimou Mas o Douglas, se daqui a pouco fosse um cara que soubesse marcar, ou soubesse ou tivesse mais velocidade, ou tivesse mais força, o Douglas poderia ter sido um jogador espetacular pela técnica que ele tinha, ter sido muito mais do que foi e, na verdade, acabou ficando um pouquinho abaixo do, do potencial dele, justamente porque era um cara sem intensidade. E, além disso, em relação ao Douglas no Grêmio, o Douglas no Grêmio era muito bom, tinha lances fantásticos, tinha coisas que ele fazia e então, tu meu Deus, olha o que ele fez ali. Só que, na minha opinião, justamente quando o Douglas sai do time e o Luan entra para a camisa 10, e o Grêmio coloca o Barco para centroavante, aí que o Grêmio melhora de vez e se torna um time ainda mais completo do que já era antes. Então, essa vez é um bom momento para falar que o Douglas era um grande jogador, mas está muito longe de ser exemplo para qualquer, qualquer um. Uh, bom, vamos falar agora um pouquinho do Inter, que venceu o, o Vasco por 2 a 0 no, no Beira-Rio, e dorme no domingo na liderança do Campeonato Brasileiro, à frente de Flamengo nos critérios de desempate e do Galo, que ainda não jogou enquanto estamos gravando esse programa e, portanto, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.
2: O, o que eu queria falar, só trazendo um pouco do, do destaque lá do início do programa, é que é algo que me incomoda um pouco no time do Inter é, que, e também vai de encontro ao algo que eu falei no programa passado sobre o Inter fazer o necessário para ganhar. E hoje, mais uma vez, o Inter fez o necessário para ganhar. Fez o que precisava ser feito e cumpriu, cumpriu a meta ali do dia E beleza, acabou, tá tudo certo Agora, me incomoda um pouco Pessoalmente, pelo que eu gosto Em relação ao futebol O fato de o Inter fazer Só o necessário Entende? Uh, era um jogo que se apresentava Relativamente fácil Que uh, tinha uma possibilidade Bem grande de ter um placar Mais elástico E parece que o Inter senta No resultado E, e, e garante aquilo ali faz o necessário para manter o resultado, para não perder, não sofreu riscos contra o contra o Vasco. Eventualmente algum outro algum outro jogo pode sofrer, mas nesse jogo não sofreu. Então não, foi um jogo to, acho que totalmente controlado. Mas me incomoda um pouco o fato de não continuar, sabe? Não seguir a, a não fazer mais, não não seguir em cima. Mas também tem o outro lado da moeda que é, é uh, Acho que esse tirar o pé um pouco desses jogos que já estão, entre aspas, garantidos, também é importante pelo momento que a gente está vivendo, pela quantidade de lesões que o Inter tem, pela quantidade de, de variação no time, é, pela intensidade de jogo que o Inter joga, que também é um fator bem forte. Então, eu até entendo esse, essa tirada de pé, entre aspas, mas isso me incomoda. Isso me incomoda porque eu queria ver o Inter sendo pressionando por mais tempo, sabe? Sendo mais efetivo por mais tempo. A gente vê, por exemplo, o Flamengo contra o... contra o Corinthians, que fez dois, fez três e seguiu fazendo. Seguiu indo, seguiu jogando, não para de jogar, entendeu? Uh, e às vezes eu sinto um pouco de falta disso Inter. Mas enfim, acho que é uma questão mais pessoal porque eu entendo uh, o momento de, de o Inter
1: dar essa recuada. Uh, eu concordo contigo, Gabriel. Uh, o Inter... Está se acomodando no resultado, mas eu acho que isso é uma necessidade, porque eu, eu reclamei os programas atrás, né, que eu queria o Inter mais intenso, mais intenso, mas não tem como. Uh, até uh, vou me retificar, mas não tem como o Inter ser 90 minutos intenso, intenso, tendo jogando quatro domingo, quatro domingo, ainda mais com o elenco limitado que a gente tem, né? A gente tem o elenco do Atlético Mineiro, que tem um, uma competição, e a gente também não tem o elenco do Flamengo, uh, os dois, né, que gastaram 200 milhões do Flamengo em 2019 e agora o, o Galo em 2020 e o Inter está lá, brigando ponto a ponto com com os líderes do campeonato provavelmente o Inter vai perder liderança pro, pro Atlético, né, porque o, vai pegar o Bahia, que vem fazendo um futebol fraquíssimo com o Mano Menezes até me lembro que algumas pessoas falaram, ah, o Roger não, não serve no Bahia, o Roger tava tirando leite de pedra do time do Bahia e aí trouxeram o Mano Menezes, outro da escola de Luxemburgo e tal, que fizeram algum sucesso, claro. Fizeram sucesso, foram vitoriosos. Mas já estão ultrapassados, né? Não não se reinventam. Mas tá, falando um pouco mais sobre o jogo. Uh, Tiago Galhardo não, não não tem explicação, vazou todo o jogo. Queria também falar bem do Abel Hernandes. Não, fala, fala, bem fazendo... fala,
0: fala, o que tu pensa mesmo do Galhardo. Fala o que tu pensa dele.
1: Ah, já falei, é. Tiago Gostoso Galhardo, o nome desse cidadão. Mas. Mas falando do jogo, o Abel Hernandes também acho que está muito bem. Ele entrega um, um bom futebol e eu acho que ele ainda não está 100%. Ele que vinha cinco meses sem jogar, estava lá na Arábia e não está 100% ainda. Eu acho que ele tem mais futebol para mostrar. Hoje, no, no, no lance do pênalti, ele tenta dominar a bola, a bola, a bola sai, dele, sai dele e não consegue dominar. né E aí o, o Thiago Galhardo sofre o pênalti. A, o saldo negativo eu acho que continua sendo as laterais, né? O Rodinei muito mal, muito mal. Jogador que não pode vestir a camisa do Internacional. Estou com muita saudade do Heitor. Não sei, parece que ele não volta no meio da semana na Libertadores. Só vai voltar, capaz, contra o Flamengo. Não, não sabemos ainda. Um jogo decisivo né, contra o Flamengo. Briga direta ali. Pela penúltima rodada do primeiro turno. O Flamengo que atropelou o Corinthians. né Aquele time do Corinthians. Já vou falando para os meus amigos aqui. Que eu acho que é seríssimo candidato ao rebaixamento. É, é muito bom. ruim aquele time tipo é, do Corinthians. É, é bem fraco o time tipo do Corinthians mesmo. E falando das laterais do Inter, se o Inter tivesse dois laterais top, uh, se o Saravê não tivesse machucado e tivesse um lateral esquerdo muito bom, um Jorge assim, o Inter ia mostrar muito muito mais futebol, porque o Inter depende muito das laterais uh, e tu vê que essa essa jogada aí de cruzamento lateral é sempre funciona, e está funcionando com o Heitor, tá funcionando com, com o Moisés, tanto que deram os dois bastante assistência, eu acho que o Heitor é um jogador promissor, mas tanto o Moisés, né, que é muito criticado, às vezes dá umas, umas assistências com, com essa jogada característica do Inter já, que hoje o... o não me lembro quem cruzou na cabeça do Galhardo. E o, e o Fernando Miguel, se não me engano, fez uma baita defesa, então, acho que se o Inter tivesse laterais de mais qualidade... O Inter é mostrar ainda o melhor futebol. ainda, Que eu acho bem mostrando um bom futebol. E, uh, e acho que é normal isso. O Inter faz o resultado e se acomoda. Uh, a gente viu isso contra o Botafogo. Contra o Bragantino. Viu hoje contra o Vasco. Mas fazer o quê? É o calendário do futebol brasileiro. Não tem como jogar os 90 minutos intenso. E, porque vai estourar. E imagina se estoura um Galhardo. Se estoura o Patrick. Tem jogadores chaves aí o Inter que hoje perdeu o Cuesta, né que tomou amarelo e não vai jogar contra o Flamengo, mas pra mim é um... não diria que é um um prejuízo. Não, não vou dizer também que é um reforço, mas o Cuesta vem muito mal. Hoje errou passes, como vem errando sempre, botando no pé do adversário. Uh, o meu mas medo a gente só não é pode que esquecer vai entrar que o golinho. Un... É, é
2: isso que... Isso, acho que tu ia falar sobre a mesma coisa. A gente não pode esquecer que o único jogo que o Zé Gabriel jogou no lado esquerdo, pra mim, foi o pior Sim, jogo. Exatamente.
1: Na temporada toda. Pior jogo dele. Foi contra o Bahia, se não me engano, não? Ah, não lembro. Agora não vou me lembrar, mas ele jogou, jogou muito mal. Não sei se foi contra o Bahia. Agora não vou me recordar. Mas sim, foi a, foi a pior partida dele. Não, não foi contra o Bahia. Perdão, me lembrei agora. Contra o América de Cali. Tanto que ele entrega um gol. Jogou ele o Moledo, Isso. aquele jogo. Que, que o Cuesta estava suspenso por causa do, do Grenal. Da briga do Grenal. Mas... É, esse é o problema que vai jogar o Zé Gabriel ali com o pé trocado, provavelmente. O um mistério é o Lucas Ribeiro, né? Jogador que veio lá da Alemanha, teve passagem pelo Vitória aqui. Veio para ser o reserva do Cuesta. E sequer entrou. Não me lembro se entrou, não se estreou ainda. Mas... Uh, ele seria o reserva ali na, na esquerda. E agora vão ter que jogar com o Zé Gabriel com o pé trocado ali. Uh, mas também agora o Inter briga pela vaga agora, né, contra o o do Chile na quarta-feira e acho que tem tudo para classificar o Inter com empate classifica e, e vai classificar em segundo no grupo, né, na Libertadores. Mas eu acho que é isso, pessoal. Uh, o Inter vem bem e tem tudo para melhorar ainda mais. O eu acho que o grande reforço ali é o a gente não é né, um time que vai vai poder contratar, né? não, não temos dinheiro. Mas o grosso é o, o os jogadores estão se recuperando. O Will é aberto, a gente já falou no, na rodada passada, agora que vai ir para a seleção e tal, mas depois vai voltar. E o principal é o Dourada, né? O Dourada hoje jogou mais, mais 15, 18 minutos ali e tem tudo para ser titular. Eu que sou muito crítico do Lindoso, muito pela sua forma física. E também queria ler um tweet que eu vi aqui no Twitter, que exemplifica o Lindoso. Que o Lindoso parece eu nas festinhas da adolescência. Só cercava, zero bote. Isso, isso que Olha o cidadão lá, que citou emoções. aqui. Olha, esse, esse cidadão aqui foi sensacional. Ele fez a sua analogia com as festas ali. Ele que é muito conhecido, tipo um não é um, não chega ser é um influencer colorado, mas eu vou até repetir porque foi linda a frase que ele falou aqui, ó. Lindoso parece eu nas festinhas da adolescência. Só cercava. Zero bote. E é verdade. O último bote que o que o Lindoso deu, eu não sei quando foi. Porque ele só cerca. E às vezes ele vai lá... em, Tem muito né que o volante do Cudê às vezes, vai lá em cima marcar. E, meu Deus, tu vê ele perdido. Perdido. Então, por isso que eu clamo pro Rodrigo Dourado. Como eu disse, eu acho que daqui a uns 7, 8 jogos, quando ele pegar, o ritmo vai ser titular do time. Até antes, espero.
2: Eu, eu queria fazer um outro destaque, já que tu já falou também da entrada do Dourado ali. É, que é algo que eu não lembro se eu comentei aqui ou se eu comentei com um, um outro grupo de amigos quando eu tava falando ali num grupo, mas sobre a avaliação tática que o Kudê tem feito em alguns momentos quando ele coloca, o, agora no caso entrou o Dourado também, mas geralmente quando ele coloca o Moledo e avança o Zé Gabriel e coloca o D'Alessandro em campo e o Inter vira um 4-2-3-1 com o Zé Gabriel e, e, por hora, Lindoso, mas hoje também teve um momento Zé Gabriel e, e Dourado, fazendo a dupla de, de volância ali, que é uma, é uma variação tática interessante e é algo que me agrada, principalmente porque tu consegue colocar um jogador de muita qualidade como o do Alessandro de Campo. Então, é, é, é legal a gente ressaltar que isso aconteceu mais uma vez. É
0: uh, importante lembrar que o, o Grêmio Pega agora, na quinta-feira, nesse meio de semana, o América de Cali pela Libertadores. Enquanto que o Inter, também pela Libertadores, entrará em campo nesta quinta também contra a Universidade Católica. Sendo o jogo do Grêmio em Porto Alegre e o jogo do Internacional lá no Chile. Uh, acho que são jogos para o Grêmio tranquilo, porque o Grêmio está classificado já. E o Internacional tem que ainda conseguir algum pontinho para ter classificação matemática, mas tá. virtualmente já, já está classificado para a próxima fase da Libertadores. E agora, só falar um pouquinho mais sobre outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Comentar que acho que o jogo mais destacado dessa rodada foi o 5 a 1 do Flamengo em cima do Corinthians. O né? Flamengo uh, amadurecendo seu futebol no, no comando do Domi, Voltando a jogar bem com mais regularidade e o Corinthians cada vez pior. Olha, impressionante como tá jogando mal. o Corinthians, até vi aqui uma, uma brincadeira aqui no, no Instagram pessoal comentando que se, se tivesse Corinthians e Palmeiras hoje, quem perderia era o futebol. Bom, a, a, além disso, o, o Fortaleza venceu o Palmeiras, já, já citado há pouco, né? Uh, o Bragantino venceu o esporte por 2 a 0. Uh, Bragantino está lá embaixo, tá? ganhou alguns jogos no início depois passou por um momento bem complicado, voltando a vencer. Fluminense e Ceará empataram em 2x2. O Santos venceu o Curitiba por 2x1 fora de casa. O Curitiba cada vez mais afundado lá embaixo. E o Santos, que está fazendo um campeonato bem, bem regular até, sob o comando do Cuca, né? que acho que com todos os problemas financeiros que o Santos vinha enfrentando, todo mundo achou que o Santos não, não ia fazer um campeonato muito bom, está fazendo um campeonato legal, mas foi, esse jogo foi provavelmente a despedida do Soteudo, que está indo embora do Santos e vai fazer muita falta. Ele que é um grande jogador, o baixinho Soteudo, tem muita qualidade e certamente vai, vai deixar a torcida do Santos com muita saudade.
2: Já Outro que, tá que tu... falando do Santos, rapidinho, Pacheco, uh, acho que é importante a gente destacar que o Santos rescindiu essa semana, anunciou, anunciou a rescisão com, com o Robinho, então eu queria deixar aqui para o Santos os meus parabéns por fazer o mínimo.
0: Pois é, até, na verdade, chama queria deixar uma crítica também para o Santos, porque a verdade é que todos já sabiam dessa condenação há algum tempo, nós aqui da torcida e tal, não, não conhecíamos ainda o teor real do, do processo, mas o Santos, enquanto o clube que se disponibilizou contratá-lo, deveria ter, ter ido atrás da, da realidade, da, da história, e se tivesse ido, teria notado que não poderia trazer o Robinho. Então, me parece que a diretoria do Santos foi um pouco negligente em, em trazer o Robinho, em imaginar que isso não ia importar. E aí, os meus parabéns mesmo fica para toda a torcida, a imprensa, todo o contexto do futebol brasileiro que conseguiu expurgar o Robinho daqui, que que tem, teve esse comportamento totalmente reprovado. Exatamente. Bom, e voltando aqui ao futebol, Outro, outro resultado da rodada foi o um empate dos Atléticos, por um a um Atlético Goianiense e Atlético Paranaense empataram lá em Goiás
1: lembrando esse que time, esse time do Atlético Paranaense é outro que eu acho que é sério o candidato
0: a ficar lá embaixo?
1: a ficar lá embaixo vai brigar vai brigar até o fim para não ser rebaixado na minha opinião também Pois
0: é, o Atlético que vem de excelentes temporadas, né uma equipe que conseguiu mudar o, mudar o patamar do clube nos, nos últimos anos aí enfrentando um ano difícil nessa temporada. Nesta segunda-feira teremos ainda Bahia e Atlético Mineiro às 8 horas, um, um jogo que importa diretamente para a definição da liderança, se o Galo ganhar, volta a liderança nos critérios de desempate, mesmo que empatado em pontos com o Internacional e o Flamengo. E... Botafogo e Goiás, uma briga lá da parte de baixo da tabela também às 8 horas são os dois jogos que fecham esta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro bom, então por hoje é só fique ligado nas nossas redes sociais no Instagram arroba, e tchau